0: Det är onsdagen den 2 mars och du lyssnar på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är Sanktioner mot Ryssland- med mig för att diskutera detta ämne har jag Mikael Koch, enhetschef på kommerskollegium. Välkommen! Tack! Jag har Fredrik Eriksson, grundare och chef för tankesmedjan European Center for International Political Economy, SAIP. Välkommen! Tack så mycket! Och sist men inte minst Joar Forsell, direkt från kammaren, riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson för Liberalerna. Välkommen! Stort tack! Jag tänkte att vi skulle börja med att bena ut vad som händer. Eh, vilka sanktioner är det som har införts och hur är de tänkta att fungera, Fredrik, om du börjar?
1: Ja, det vi ska börja med att säga är egentligen att EU och USA liksom en del andra länder hade ju sanktioner mot Ryssland sedan tidigare. Ända sedan 2014 så har vi ju sanktionerat handel med Ryssland. På grundval av att Ryssland då invaderade Krim och började bete sig på ett sådant sätt som bröt mot internationell lag och som gjorde att, att västvärlden framförallt kom att reagera på detta. Och ända sedan dess så har vi halvårsvis i EU som heter rullat över de här sanktionerna så att de har ju fortsatt. Även om det funnits kanske perioder då en del medlemsstater i EU har önskat att man skulle ta bort de här sanktionerna och börja tina upp relationen till Moskva så har de ju fortsatt och påverkat handel väldigt mycket. Jag har ju till exempel gått ifrån för svensk delen en handel med Ryssland som kanske representerade 5-6% av Sveriges totala handel till att det nu ligger legat på någonstans mellan 1-1,5%. Så att det är ju en märkbar förändring som skedde redan då. Vad som har kommit nu är ju framför allt att man har börjat använda sig av finansiella sanktioner som är oerhört kraftiga. Och det är ju framför allt det beslut som kom under helgen att man inför sanktioner mot den ryska centralbanken. Vilket i grund och botten innebär att vi har fryst ungefär två tredjedelar av Rysslands eh, valutareserv, alltså den reserv som Ryssland hade tänkt att använda sig av för att upprätthålla rubelvärdet och att hjälpa ryska bolag att betala sina lån eh, till andra delar av, av världen fast den kraftiga sanktioner skulle komma. Att, att sanktioner skulle komma ännu mer, det, det hade nog Moskva förstått, men man hade nog inte räknat med. Så här, kraftfulla, så här kraftfulla sanktioner. Så att de här finansiella sanktionerna plus det vi har gått mot ryska banker det vi går mot ryska oligarker och alltså enskilda individer med stora tillgångar utomlands gör ju att vi är på väg mot en komplett isolering av den ryska ekonomin från åtminstone den västerländska ekonomin. Sen så kan ju finnas länder som vill fortsätta hitta något sätt att handla med Ryssland eller att göra finansiella transaktioner med Ryssland. Att till exempel talas om att Kina är ett sånt land som kanske skulle kunna bli någon slags new sugar daddy för Ryssland. Nu tror jag inte att det kommer att hända, men men det kan finnas möjligheter för för Ryssland att kunna göra några slags transaktioner med omvärlden framöver. Men, Men i grund och botten så håller ju dörren på... Att stängas för Ryssland med att kunna bedriva någon slags meningsfull ekonomisk verksamhet huvud taget med Europa, USA och större delen av de allierade till USA och EU.
0: Vad händer rent konkret med de här egendomarna som olika stater fryser för de här enskilda oligarkerna?
1: Vad som händer beror lite grann på, på vilken tillgång det är. Men om du tar deras finansiella tillgångar, alltså om de har innehav i banker eller om de är, har um, brokers som sitter i London eller New York som handlar för dem, så innebär det att resurserna som finns på plats de fryses. De, de sätts på ett bankkonto och de här personerna får inte få någon tillhörighet till de här resurserna så länge sanktionerna finns där. Det är en annan sak om du äger fastigheter eller om du har liksom en stor jakt som ligger i någon hamn. Eh, ja, eller en fotbollsklubb. Eller en fotbollsklubb, precis. Eh, det, det här liksom är ju, där har du löpande kostnader som måste kunna befalla, så Där får du då den stat som inför sanktionen får ta ett större ansvar för att liksom hantera... Själva ordningen med hur det där, hur liksom innehavet av den där sanktionerna eller innehavet av det där, och värdet av den där tillgången ska vara. Men i grund och botten så rör man sig väldigt snabbt mot att, att den som äger den här tillgången kommer ju att konka. Äger du en fotbollsklubb eller om du äger en stor fastighet och du inte kan betala löpande kostnader eller löpande räntor eller vad som helst så kommer man ju bara kräva in från banker och andra eller... Företag som säljer tjänster till det kommer bara kräva in betalning och får de inte betalt så kommer de att till slut gå till domstol och kräva att gå i konkurs och då måste ju den här tillgången säljas. Så att det kommer att hända och, och det är ju det som ganska snart kommer att hända att liksom de fastigheter, eh, andra liksom lyxprodukter som man har suttit på antikviteter eller eh, stora båtar och någonting sånt där då kommer ju successivt att börja säljas och eh, till godo Uh, innehavet kommer liksom att hållas på en statlig kontrollerad bank, på en centralbank.
0: Mm, jag hade en läsare som undrade, skulle man inte kunna använda de här resurserna till att, uh, att kompensera uh, Ukraina för skadorna?
1: Uh, det är ju mycket möjligt att man kommer att göra det framöver. Än så länge så, vi har ju ingen, ingen lagstiftning som gör att vi kan i grund och botten konfiskera en massa resurser. Vi kan ju frysa tillgången till det hela, men, men de personer eller de institutioner som har fryst tillgången till- de har ju också rätt att gå till domstol att försöka så häva den här frystningen. Om de kan, om en rysk oligark kan bevisa på något sätt att de inte alls insyltar i någon slags äh, äh, ryskt nätverk- som har fått äh, massa privilegier från, från Moskva, från, från Kreml och så vidare- så äh, så är väl möjligt att en, en domstol skulle kunna lätta på en del av det här- Uh, och det är ju ganska vanligt om man tittar på sanktionerna som har varit med, mot Iran tidigare eller mot en del andra så uh, när man börjar med sanktionerna så kastar man ju nätet väldigt brett och de flesta banker som nu är under, under lag från USA och från, från EU att uh, i, i, i grund och botten ta full kontroll av de här sanktionerna, de kommer ju ta allt, de kommer inte röra någon resurs som finns kopplad till ett ryskt bolag eller ett ryskt skal- skalbolag någonstans utan man kommer att vara oerhört försiktig och efter ett tag så kommer ju en del att börja kräva tillbaka det här därför att liksom man, är, man är inte en entitet som ska bli sanktionerad. Så att det kommer ju dröja ett tag innan man har löst det här men sen så blir frågan hur lång tid som kriget pågår och hur lång tid som sanktionerna finns på plats. Det är ju i många... Det finns ju många historiska exempel på att man har använt sig av sanktioner eller man har använt sig av tillgångar som i grund och botten har tillhört ett annat land för att försöka hantera ett antal reparationer som ska hända efter krig. Så att det är väl mycket möjligt att det kan bli en konsekvens av detta. Inte minst då de reserver som man har fryst för den ryska centralbanken. Det är ju gigantiska summor och och det kan man ju tänka från om det är en, en tillgång som tillhör den ryska staten så kan man ju tänka sig att det kommer att finnas ett scenario efter ett eventuellt krig där man kommer att använda detta för att hjälpa till någon slags återuppbyggnad men det förutsätter ju liksom att man har en ordnad reträtt från för, ut ur Ukraina från Ryssland och så vidare men det återstår att se
0: Du eh, förebådar väldigt du har redan svarat på väldigt många följdfrågor det, det som är nytt eh, I i det här är alltså centralbankens... Har har man haft några sådana liknande sanktioner tidigare? Nej, det har man inte.
1: Man har haft väldigt kraftiga finansiella sanktioner tidigare. Men av det här snittet att man i grund och botten har frust innehavet av en annan land, centralbank, har man inte gjort. För bara några veckor sedan så skrevs det en artikel med det här förslaget som publicerades i USA och jag skickade runt den där till ett antal personer på finansministeriet och så och sa liksom det här är väl en bra idé, en bra deterrence att använda sig av för att avskräcka Ryssland att gå in och alla svarade att men det här är ju en fullkomligt galen, totalt vild idé att man ska frysa tillgångarna för en centralbank och några veckor senare så var det precis det som hände så att det här är ju verkligen på
0: otrampad terräng. Eh, om, om jag vänder mig till dig, Mikael. Vilken är kommerskollegiums roll i införandet av de här sanktionerna?
2: Ja, Kommerskollegium är myndighet för, för utrikeshandel. Och vår roll när det handlar om sanktioner, det är att vi. Då, ja, det är efter att regeringen också har gett oss eh, eh, mandat. För det är ju vi tillsammans med ett antal andra myndigheter som då har att administrera eh, de eh, sanktioner som beslutas av EU. Så vi avvaktar egentligen att få vår roll specificerad men den kommer att handla om, bedömer jag i alla fall här, att vi kommer att ha ansvar för ett antal varor, produkter som man inte då får handla med och då finns det en del undantag så vi skulle kunna få ärenden, ansökningar om att man ändå får skicka de här varorna men även här ser vi ju en Ganska ordentlig skärpning. Eh, det varor som då inte. Eh, utgångspunkten är att man, det är ett exportförbud för de här varorna. För vi har ju haft sanktioner tidigare när det handlar om varor, men då har det riktats mot vissa sektorer. Eh, nu har vi hela kapitel i tulltaxan, då, till exempel, som handlar om eh, reservdelar till flygplan. Vi har eh, saker till som reservdelar till, till och eh, delar till oljeraffinaderier. Och vi har dessutom en väldigt stor mängd. Produkter, då, som skulle kunna tänkas ha en militär användning. Och den är betydligt mer långtgående än den har varit tidigare. Och sen så har vi Fredrik har ju också nämnt de här kraftfulla finansiella sanktionerna. Och sen har vi då eh, frysningarna, listningarna av personer som du då inte ska göra affär med. Eh, och den där delen är ju, är ju det som. Eh, jag tror det kommer att vara en, 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 en utmaning här för många företag eh, att faktiskt försöka ta reda på vem är det man gör affärer med och vem är det som står bakom eh, de bolag som man gör affärer med för att ja, försäkra sig om eh, att man inte handlar med någon som man inte ska handla med. Eh, och det här skapar ju en, en, oerhört, en stor osäkerhet eh, just nu eh, och vårt jobb är ju att informera om regelverket. Och de regler som finns. Men man kan konstatera här att det, det, är, det är inte jättelätt att göra rätt med de nya reglerna. Och det kan man väl också se som en en, en, att det finns en medvetenhet hos de som har fattat de här besluten. Att det ska vara svårt. Det finns en stor osäkerhet kring att handla med Ryssland. Och det är väl, får man väl gissa här en del av tanken Men det gör ju också att många företag sitter just nu och funderar över vad betyder de här reglerna och vi försöker informera i den takt som det här nya beslut tas för det har ju också varit och är fortfarande beslut på gång så det är vår roll.
0: Ja, jag, jag tänkte lite, vad, vad innebär situationen för, för svenska företag med, med affärer i Ryssland? Vilken sorts dilemma sitter de med för, för närvarande? De har ju ett eh, arbetsgivaransvar, de har eh, leveranser och annat. Och, och, vilka överväganden finns där?
2: Ja, eh, det finns ungefär 2500 företag, då, svenska företag, som handlar med Ryssland. Så att det, det är ju. Det kan ju skilja sig väldigt mycket. Det vi har, de vi har kontakt med, där kan det ju handla om ska jag, liksom, kommer jag få hem den här pallen från Vitryssland eller Ryssland eh, som jag har beställt, som jag har betalat för. Eh, det är ju väldigt svårt att säga eh, för att vi har en, en uppsättning regler idag vi kan ha en annan uppsättning i regler imorgon och då åter vi tillbaka till den här frågan om, om osäkerhet. Har vi det på lite längre sikt så eh, har vi ju hela frågan om kan man, kan man då överhuvudtaget finansiera en, en handel med Ryssland. Jag har redan nämnt den här osäkerheten. Vem är det jag faktiskt handlar med? Och Får jag handla med den personen? Vem äger företaget i tredje led? Är det någon som jag inte ska handla med? Så att vi, företagen ställs inför ett antal olika problem. Just nu tror jag en stor utmaning är att, att, att sätta sig in i, i, i de nya regelverken som kommer. Och sen så kan man väl konstatera att. Bara det vi noterar i, i media: att det är ju företag som konstaterar att den här osäkerheten, eh, kanske kopplat till, till ja, en belastning att, att vara på den här marknaden som aldrig har varit lätt att vara på, eh, gör att man väljer att lämna. Eh, även om det kanske inte är helt omöjligt framöver, trots sanktionerna. Så att vi ser ju ett antal olika. Eh, Ja, varianter på det här men just i nuläget det vi får samtal om det är ju ermina mina produkter med på listerna eh, vad ska jag göra eh, hur, hur kommer det här att slå och vad händer framöver och det är ju givetvis den frågan är ju svårast att svara på
0: Joar, om jag vänder mig till dig det finns ingen sanktion mot Ryssland som är för hård läser jag idag på Aftonbladets debattsida i en artikel av dig förvisso i ingressen är det en rimlig sammanfattning och vad tänker du att så hårda sanktioner som möjligt ska uppnå?
3: Jag tycker det är en rimlig sammanfattning. Om man, om man börjar där Mikael här avslutades så, eller där, kanske där Mikael börjar till och med <laughs> kring att Alltså produkter som kan användas dubbelt. Det är ju vi har ju avgränsat det juridiskt och så vidare, men, men egentligen är det ju brett. Napoleon kunde bli stor därför att man hade konserveringsmetoden. Det går inte att föra fram en armé om man inte har strumpor. Alltså i, i, I grunden så är det ändå så att eh, allting som bidrar till den ryska krigsmaskinen måste, eh, måste stoppas. Och eh, det, det jag menar med det här är ju också att vi behöver rikta in oss på, på fler individer. Vi har pratat här om oligarker men det är ju inte alla oligarker som har träffats hittills och det är inte alla oligarkers familjemedlemmar eller vänner som har träffats. Och det är klart att alla de personerna är ju inte direkt ansvariga men många är indirekt ansvariga, utgör en social och ekonomisk infrastruktur för hela den ryska kleptokratin det behöver inte heller stanna vid oligarker det kan vara andra, andra tjänstemän i, i, i den ryska staten och det här är ju personer som dels används av eh, oligarker och andra för att gömma tillgångar eller för att ja, man skriver över helt enkelt på andra men det är också personer som eh, som eh, helt enkelt utgör det sociala nätet i den, i den ryska eliten och det här är också de, de personer behöver också träffas av precis lika hårda eh, hårda sanktioner. Sen så kan det också gälla tänker jag att man bör också inkludera eh, företag, eh, andra eventuella länder. Nu ser vi hur Belarus eh, eh, har tidigare hjälp till och möjliggjort nu också går in i kriget. Eh, det är klart att samma eller motsvarande sanktioner måste ju också gälla Belarus och den den belarusiska eh, eliten. Eh, och om man ska säga någon sista sak där så. Jag tror det var Fredrik som pratade om det här med att, med att vi inte har lagstiftning för att beslagta idag och att man kan överklaga och så. Det är klart att vi ska ha en grundläggande rättssäkerhet, men ytterst är det ju en. Tycker jag i alla fall att det bör vara en politisk, snarare än juridisk bedömning om vilka som ska omfattas av de här sanktionerna. Det är många, i många fall gråzoner som, som gör att det är lätt att, för lätt att komma, komma undan om det inte får vara en, en politisk bedömning. Och Jag menar, och det skriver jag också i min artikel, att, att vi behöver börja beslagta eh, och inte lämna tillbaka eh, tillgångar som tillhör de här människorna. Det kan handla om lyxjakter, det kan handla om eh, pengar.
0: Det är väldigt starka eh, befogenheter att, att ge till, till någon status. Det är det ingen risk att de får smak för det?
3: Jo, det, det, det gör jag i för sig, men det ser vi väl på, på lönebeskedet varje månad att staten redan gillar att beslagta pengar från oss. Jag tror att i det här fallet så, så är det nödvändigt. Och Det handlar ju om att, det handlar ju om att skapa Det handlar det ju såklart om att man kan använda de resurserna till att till exempel kompensera företag som, som, som vill lämna den ryska marknaden ska man tänka sig eller till återuppbyggnad av, av, av Ukraina eller stöd till Ukraina. Det finns många saker man kan använda de resurserna till. Men det handlar ju framförallt att skapa en, en, om att skapa en social eh, och intern eh, press på Vladimir Putin och, och de som tillhör den, den ryska ledningen. Eh. Nu pågår en diskussion om att att föra Putin inför rätta för de här brotten som nu begås. Det tycker jag är bra. Det är klart att man ska ha den ambitionen. Men i grunden är det få som man talar med som tror att Putin lämnar Kreml på något annat sätt än i en en kista. Antingen efter en kupp eller för att han dör på sin post av ålder. Och jag tror ju att det är i grunden så att vi måste skapa ett tryck som tvingar bort Vladimir Putin och, och den här regimen. Och då behöver man gå Alla de här människorna som som utgör den här infrastrukturen runt honom helt enkelt.
0: Är mer sanktioner och kapade band alltid att se som bättre? Jag tänker på exempelvis Disneys beslut att inte låta filmer gå upp i Ryssland. Det Är inte det direkt kontraproduktivt? Det är väl precis den sortens kulturimperialism som Putin och framförallt hans nationalistiska allierade vill ha bort.
3: Ja, där kan jag hålla med dig, att Det finns såklart, det finns såklart saker som, som, som ryssar ska ha tillgång till ändå. Jag tycker det är viktigt här att skilja på personer som är direkt eller indirekt ansvariga och vanliga ryssar som ju i hög grad motsätter sig det här kriget och, och inte ska drabbas lika direkt. Sen så är det klart att de, de sanktioner som slår på hela den ryska ekonomin drabbar ju också dem. Men jag skulle, jag egentligen, skulle jag egentligen kunna tänka mig att gå ett steg längre och, och man kan fundera kring om... Om det inte skulle behövas ett, ett voice of Europe liknande voice of America alltså en, en fri oberoende ett fritt oberoende nyhetshus som kan sända nyheter på ryska när den eh, ryska staten eh, annars ser till att allting bara är i propaganda. Sen så en sak jag vill lägga till här också är ju att en ytterligare form av sanktion som, som inte handlar om vad som händer i Ryssland, det är också de, den typen av sanktion som handlar om vad kan, vad kan personer som är kopplade till, en lys, till den ryska kleptokratin göra i Sverige och EU. Där tycker jag man ska titta på, Taiwan har ju ett väldigt intressant sätt att hantera investeringar från Kina där man helt enkelt förbjuder investeringar inom breda sektorer. Jag tycker man ska titta på samma sak när det gäller ryska investeringar i Sverige och EU alltså helt enkelt inte tillåta ryska investeringar i energisektorn transportsektorn, säkerhet, it jordbruk, vad det kan vara för någonting det kan ju också vara ett sätt att, att att, att dölja eller ett sätt att, att förvara sina, sina resurser. Dessutom så använder ju Ryssland det där för att bygga upp en, en infrastruktur som kan användas i påtryckningssyfte eller som, eller som militär och underrättelseinfrastruktur. Så det handlar ju också om att skydda oss själva helt enkelt.
0: Vad kan vi förvänta oss av de sanktioner som införts och, och av ytterligare sådana? Det, det, det har jag lite grann ställt till dig Johan, men om, om jag vänder mig till Mikael och Fredrik.
2: Ja, det, 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 det uppenbara svaret är ju att vi kommer att se en minskad handel med, med Ryssland och, och mellan Ryssland och EU, vilket ju är hela idén med sanktionerna. Så att vi kommer ju kanske att ja, få delvis förändrade handelsflöden kan man väl tänka sig också. bara konstatera att en, en, en del av de varor som stoppas måste man hitta, hitta på andra ställen. Vi vet inte än riktigt heller hur, hur det kommer att se ut från, från rysk sida. Så då får man ju spekulera i om det blir några begränsningar i de råvaror framförallt som vi har köpt från Ryssland. Eh, och eh, det kommer ju vara så att det är förlorare även om det är precis som Fredrik säger att, att eh, Ryssland är för svensk del inte en jättestor marknad så kan det ju vara så att vi har enskilda företag som, som har en stor del av sin handel eh, med Ryssland så för enskilda företag kan det här få en del stora, stora konsekvenser
1: Om de finansiella sanktionerna kommer att hållas fast vid under en längre tid så i, i grund och botten vad vi gör i att vi plockar bort möjligheten till valutakonvertibilitet mellan Ryssland och resten av omvärlden. Vilket innebär att den handel vi kommer ha är byteshandel. Vi, kommer, vi har behållit liksom en, en, en möjlighet just nu att kunna betala för olja och gas som importeras av en del länder. Och det är mycket möjligt att den där, den där dörren också kommer att stängas. Um, antingen av Ryssland eller av, av EU och USA att liksom det blir en gradvis snabb nedtrappning av både exporten av, av olja och gas från Ryssland till, um, till Europa och USA och givetvis med det också så stänger man de finansiella dörrarna som finns för att kunna göra den där betalningen um, men vi kommer ju, kan ju förvänta oss att liksom inom, inom loppet av två veckor, tre veckor så kommer ju Kraven från både USA och Europa var att, att den betalning som man gör för de här produkterna får inte gå tillbaka till USA utan de får, liksom, de får man liksom samla i, en, i ett dotterbolag som finns lokaliserat i, i, i det landet. Och så det i, i i grund och botten som vi talar om är ju liksom ett, ett finansiellt massförstörelsevapen som vi tagit till mot USA som kommer att ha jättekraftiga effekter. Alltså vi mot, ta, Ryssland. Mot, ja, förlåt, mot Ryssland? Vi mot Ryssland. Vi talar ju om, att, om, om en utveckling där um, tillgångsvärden på ryska innehav kommer att falla väldigt, väldigt kraftigt. Där den ryska skuldmarknaden både liksom för företagsobligationer, för hushållsobligationer Kolossalt kraftfullt påverkade. Eh, inflationen i Ryssland kommer att gå snabbt upp. Eh, man kommer inte kunna betala skulder som man har till omvärlden. Så att det här är ett land som räknar vi på några månaders sikt så är det inte alls orimligt att tänka sig att BNP kommer att falla liksom, i reella termer med 15-20%. Och en, en liksom väldigt kraftfull ekonomisk och finansiell turbulens internt inom Ryssland. Så att vidare det inte finns liksom någon annan stat som är villig att vara liksom den aktör som kommer att ge Ryssland access till en finansiell marknad någonstans, så är det ju i grund och botten ett land som går mot autarki, och det här kommer ju påverka gjortvis alla andra länder som eller andra bolag som försöker göra någonting med Ryssland. Um,
0: Disney. Autarki är alltså självhushållning Ja det är
1: självhushållning
0: att Man måste producera allt man vill konsumera ja. mm. Disney
1: många av de andra bolagen som jag har sett komma med meddelanden de senaste dagarna att de kommer att sluta med verksamhet ja, det är möjligt att de drivs också av liksom en stark humanitär instinkt till detta men ytterst sett för dem handlar det om att det går inte att få betalt för de tjänster som de kommer att sälja till Ryssland längre Så att det är lika bra för dem att bryta omedelbart. Det går inte att få betalt utifrån Ryssland längre.
0: Vad händer i Ryssland nu? Vilken respons ser vi på de vidtagna sanktionerna?
1: Ja, På de finansiella marknaderna så är allting stängt. Det är inte allt, men nästan allting är stängt. Moskvabörsen har varit stängd. Om vi tittar på möjligheterna på de flesta officiella marknader för för valutahandel så funkar de inte. Det finns en del, det man kallar för... Money market trading som pågår mellan bankerna som tillåts. Men det är för att liksom undvika att det blir totalt likviditetsstopp för en del banker. Så det är bara liksom en slags underhållshandel som pågår. Men det här är ju stängt. Därför att så fort det kommer öppna det så kommer ju effekten att bli mycket mycket mer större än vad den är. Rubelkursen kommer att falla ännu mer än vad det har gjort. Just nu så har vi en rubbelkurs internt inom Ryssland som är annorlunda än den rubbelkurs som vi handlar på internationella marknader med. Så att man försöker liksom undvika det här, att liksom den, de här explicita stora effekterna ska komma så snabbt som möjligt. Men ni har ju sett bilderna själv på människor som köer utanför bankomater för att plocka ut pengar nu för att kunna konsumera innan dess. Så att inflationen har blivit så stor att, att, att du får ut mycket mindre för pengarna du har. Um, det finns kapitalkontroller vilket gör att det går i princip inte att föra ut mer än 10 000 dollar från Ryssland just nu. Um, och man försöker givetvis att ta kontroll över de utländska valutareserver som en del utländska banker i Ryssland sitter på. Så att är det liksom um, en, en stor internationell bank med ett kontor i Moskva eller någon annanstans i Ryssland så har ju givetvis haft en del um, utländsk valuta på plats. Och den försöker ju den ryska staten ta just nu. Um, man kommer säkerligen också att gå på utländska bolag, att i den mån H&M eller andra sitter på, på reserver, um, inte minst på dem men om de har liksom en, en, ett dollarbaserat bankkonto eller eurobaserat bankkonto så kommer väl de successivt inte bara att omfattas av kapitalkontroller utan man kommer att konfiskera dem från, från de här bolagen också.
0: Hur, hur... Kommer den ryska ekonomin att utvecklas framöver? Finns det någon väg framåt om, om sanktionerna blir kvar? Nej,
1: jag tror inte det. Jag tror att det finns en väg framåt men det kommer vara en självhållningsekonomi och det kommer bli en, en, en ekonomi där eventuellt man kommer att ha en handelsinriktad sektor med olja, gas och en del andra mineraler som man kan få avsättning på i Nordkorea Iran, Venezuela och en del andra länder men men de volymer vi talar om är ju så små att det finns liksom inga större intäkter att få där. Jag tror inte ytterst sett att Kina kommer att bli den part som kommer att börja köpa så kolossalt mycket mer gas eller olja från Ryssland. Därför att de är, är i en position just nu som är oerhört besvärande för dem. Därför att ju mer de kommer att försöka hjälpa Ryssland, ju mer kommer de att fastna i, i västerländska sanktionerna och riskera att den stora handel som man har till USA och EU kommer att riskeras. Vi har till och med sett Kinesiska centralbanken som har vägrat ställa ut kreditbrev till kinesiska bolag som vill försöka använda sig av möjligheten till att snabbt handla med väldigt billiga ryska tillgångar just nu. Vi har liksom ett tvivel som finns från Kinesiska centralbanken om att man ska vara anpasslig gentemot Ryssland när det kommer till att använda sig av den eh, yuanbaserade valutareserven som, som den ryska centralbanken har haft. Så det kommer bli det autarki som är framtiden för rysk ekonomi.
0: Är inte det lite grann vad, vad Putin har, har skissat på med sitt, eh, med sitt tänkta ryska block eh, jordar? spelar man lite grann nationalisterna i händerna genom genom att låta dem få den självhushållning de ändå tänkt sig?
3: Jag jag tror nog inte det. Det är klart att de här här kleptokraterna som som sitter i styret i i Ryssland, de de, de vill ju leva ett liv i lyx och leva ett, ett, ett gott liv för sig och sina familjer. De vill att deras barn ska gå på fina skolor i, i västvärlden och eh, de vill få åka lyxjakter på, eh, på, på havet och mellan de fina italienska och spanska eh, öarna och städerna. Eh, och De här sakerna kommer ju inte vara, kommer inte vara möjliga. Det, här, det innebär ju att eh, man drar undan eh, mattan för fortsatt eh, finansiering av den här typen av liv. och Det är väl en sån där sanktion som jag får säga någonting om det som man vill lägga till att... att eh, det, jag tänker att det inte bara ska handla om pengar, utan det är väl också så att vi behöver se till att stänga ut, dra in arbetsvisum, stänga, stänga, slänga ut studenter från, från skolor och universitet som, som just har de här kopplingarna till, till de ryska oligarkerna och, och, och kleptokraterna. Och en sak som, som Fredrik tog upp nu också handlar ju om, här, om hur lång tid framöver som, som sanktionerna ska ligga kvar. Det enkla svaret är att sanktionerna inte får lätta för en ryssland ute ur Ukraina. Det, är ju, det, är ju grunden, det måste ju vara grundinställningen. Eh, och de kan möjligen skruva åt ännu hårdare, men de får absolut inte lättas för en Ryssland har, har helt och hållet lämnat Ukraina och den sista saken som jag vill lägga till där på det Fredrik tog upp nu –är det här med oljan och gasen. Det det, det, det verkar ju vara så att opinionen i allt fler europeiska länder också går i, i rätt riktning från vad jag ser. Alltså, att man inte ska ha rysk olja och gas för därför att vi inte vill vara beroende av detta. Eh, det är en, eh, I Tyskland är det en, liksom en, en motståndshandling att eh, täta sina fönster eh, så att man inte ska slösa på, på energin och behöver använda rysk gas. Och, och det är någonstans åt det hållet vi, vi vill. Jag tycker ju att eh, vi ska skruva åt de här kranarna redan nu. Eh, det, det funkar inte att, eh, att fortsätta göda den, den, den ryska krigsmaskinen droppe för droppe med, med, när, man, när vi köper oljan så att säga. Varje, varje, varje gas varje, varje så att säga varje droppe olja ska säga och varje, varje liter gas som vi använder i här och i EU göder ju den, den ryska krigsmaskinen det, det, behöver vi, det behöver vi stoppa med. Stoppa.
0: Eh, där, där har vi... Eh... Eh, rätt. Jag, jag tänkte ändå att vi, att vi skulle försöka se den. Alltså det här raserar ju oerhört eh, mycket band för lång tid framöver. Eh, alltså, gasleveranserna kommer, eh, kommer bli kvar men inte öka, och framöver så kommer de snarare att minska. Eh, Finns det någon. En del av sanktionerna och sån är ju sånt vi kanske borde ha genomfört för länge sedan. Jag tänker på de som riktas mot auktoritära makthavare och kleptokrater kring som berikat sig på ett orättfärdigt sätt eller begått, begått kränkande handlingar. Men andra är ju sådana vi ändå hoppas upphöra med. Du har varit inne på vilka villkor eh, det, det kan ske, Joar. Men, men hur, hur lång tid skulle det i så fall ta att, att bygga upp? Och inkludera ett, ett Ryssland igen. och vilken, eh, Vad skulle det krävas för förändringar utöver, eh, ut, utöver eh, ett, ett utträde ur Ukraina? För jag tänker att det, det kanske är mer än så som krävs.
3: Ja men i grunden så får jag nog, jag bara kommentera det här för det, det finns ju stor risk att det här, det här anfallskriget från, från Ryssland övergår vid ett senare, i ett senare läge till en, till en lång och utdragen fas där, där ja, som mer liknar det som vi har sett i Afghanistan eller, eller ja, någonting åt det hållet där, där vi får se små nålsticksattacker på de ryska ockupanterna under, under lång tid framöver där det ukrainska folket fortsätter att göra motstånd. Det är ju så att säga risken om vi inte lyckas få Ryssland att, att dra sig tillbaka eh, snart. Och, och då kommer ju det här vara en lång och utdragen process. Lite beroende på vilken framtid det går till möte, så kommer ju vägen därifrån eh, vara olika. Det beror ju också kanske på vem som tar över i, i Kreml efter, efter Putin. För det är klart att även om den ryska ekonomin jag ser så finns det ju i grunden finns det ju en, en rysk stat och det finns eh, ryska institutioner och så vidare. Eh, men ju längre tiden går desto mer kommer detta eh, erodera. Så någonstans ligger ju den bollen ligger ju eh, hos, eh, hos Ryssland själva. Hos eh, Kreml själva. Hur långt är man beredd att erodera sin egen eh, sin egen, stats, sin egen stat egentligen? Hur långt är man beredd att erodera sin egen egen ekonomi för det här revanchistiska projektet. Eh, och, eh, och Beroende på vem som tar över kan det ju gå ganska fort att bygga upp eh, ekonomin igen. Men eh, om det blir en ny Vladimir Putin så kommer det väl ta mycket lång tid.
0: Mm. Mikael, har, har man lyft den här sortens eh, sanktioner tidigare och finns det några erfarenheter i, i det fallet hur man ska gå tillväga?
2: Ja, det finns ju, Det är klart att det är många, många exempel på att man har lyft sanktioner, och, och man har liksom använt det också som, som en, 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 en morot i vissa delar. Så att det, det är väl det är väl fullt möjligt, men, men det är ju klart att det är väl inget som ser det i det här läget. Det jag tycker man kan möjligen fundera över här också. Det är ju den, den samordning som har skett mellan, mellan EU och USA. Den koordinering som har varit ganska långtgående och. och, och jag skulle också fundera på den här om det finns en annan agenda framöver att, att faktiskt börja jobba med någonting proaktivt. Att det inte eh, bara är någonting, eh, att vi, vad heter det uttrycket, don't waste a good crisis. Att också kunna göra en omorientering och titta på vad kan vi liksom göra tillsammans. Kan vi få igång en, 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 ett handelsavtal med USA för att så att säga, i någon mån kompensera och, och, och hitta de här länkarna i världen vi behöver ju någon form en en ny coalition of the willing för att hitta det positiva utfallet ur det här också på något sätt det behöver kompenseras det det elände som vi nu ser här på något sätt också
0: Fredrik, du som har en handelspolitisk tankesmedia om man man tar det stora hur pass omvälvande är den här förändringen och, och hur ser du att den utvecklas
1: Alltså handelsmässigt för världen så är ju egentligen ingen större fråga men det kommer bli en del problem just nu som adderar till ett antal strukturella problem som har funnits efter krisen med problem med hamnar, logistikkedjor och så vidare men och det kommer innebära att vi får en del prishöjningar som kommer att komma men, men över tid så kommer det där att justeras. Det här är ju liksom sanktioner som införs mot ett land. Det är ju inte så att vi inför liksom en hög tull mot alla länder i världen utan det här, det här kommer ju, handeln som vi har haft med Ryssland kommer att substitueras ganska fort. Um, så jag tror inte att det behöver bli liksom stora systematiska effekter som kommer att komma på världsekonomin. Det jag, det jag tror man ska fundera lite grann på för att komma tillbaka till tidigare frågan är ju också att Alltså, för egen del så ser jag liksom inte att det finns någon annan väg än att de här sanktionerna kommer att hållas fast och skruvas upp till dess att det är en större regimförändring som händer i, i mm. Ryssland. och att, Bara att man kliver ut ur Ukraina tror jag inte är en, en, en option för att börja lätta på sanktionerna. Ryssland är i en, en, grund och botten en mafiastruktur med en kärnvapenbestyckad militär kopplad till sig. Och om det är någonting som vi har fått ett kraftigt uppvaknande nu om vi inte har haft det redan tidigare så är just att det går inte att ha någon slags akkommodationspolitik med Ryssland där vi ska ha ett beroende av dem i syfte att försöka kontrollera dem. Och om de här sanktionerna pågår så kommer det innebära att, att vår konsumtion av de produkter som Ryssland exporteras till oss kommer att ändras. Så att när sanktionerna en gång lättas så är det inte så att det kommer att vara som det var 1991 att liksom, Tyskland hade köpt en massa gas av, av Sovjet under under kalla kriget så att det fanns liksom en, en leveransstruktur att basera mer försäljning på. Då kunde ju Ryssland få ett ekonomiskt uppvaknande som handlar om att man bara fortsatte att glida med på på råvaru boomen som var i princip under hela 90-talet och början av 2000-talet i takt med att liksom Kina och stora delar av världen blir rikare den möjligheten kommer inte att finnas nu vilket i min bok innebär liksom att Ryssland kommer att ha en väldigt lång process för att försöka återhämta sig därför att, att de värden som raseras nu med sanktionerna är jättestora. Det kommer att vara liksom oligarkernas kapitalbas internt inom Ryssland. Den kommer att vara rubbelbaserad och med kraftiga fall på ruben, hög inflation så är ju värdet som kommer att vara kvar efter 5-10 år av de här sanktionerna är ju i princip noll.
0: Ja, det var, det var väl eh, inte så muntra men lämpliga... Eh, slutord kring detta. Tack så mycket Mikael Koch, Fredrik Eriksson och Joar Forsell för att ni varit med i ledarredaktionen. Tack! Tack. Tackar. tack också till alla er som har lyssnat på ledarredaktionen. Vill ni slippa boykotta oss i framtiden är ni välkomna att mejla era omdömen och förslag på ämnen i podden till ledarsidan at svd.se. Jag vill också passa på att tipsa om våra grannpoddar här på Svenska Dagbladet. Dagens Story avhandlar dagligen ett aktuellt ämne på 15 minuter och varje vecka vanligen på onsdagar får du insikter i allt från maktens korridorer till Torbjörn Nilssons bibliotek i podden Politiken. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström, jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.